0: De lucha, horas de batalla. Exclusivamente para la gente con agallas. horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas. mi calisa de se van a batallar, unos arribas se van a batallar, mi canalizante se van a batallar, si a para la gente con agaya, mi canalizante se van a batallar, a los arriba se van a batallar, mi canisa se van a batallar, a a batalla. Para la gente con agallas, horas de lucha, horas de batalla, otros te pasan de la raya, horas de lucha, horas de batalla, últimamente para
1: la gente con Hola amigos, bienvenidos sean todos a este su programa Horas de Lucha en su versión número 367, sosteniendo desde la asunción al poder del sombrero luminoso, el hashtag de la insurgencia constitucional frente a un gobierno fraudulento y por lo tanto ilegítimo. Y hoy día vamos a sostener el hashtag de burradas millonarias y comenzamos. se ha relacionado directamente al eh, señor Castillo con el jumento al cual acusan de no tener inteligencia. Se ha demostrado que no es así, que el, el burro se le dice tal, más que nada porque es terco, no porque no sea inteligente, pero se le ha relacionado. Incluso he visto que el burro pelea muy bien con las patas delanteras y traseras. O sea que identificar una acción de un eh, político con el de el jumento se le puede llamar burrada. Bueno... Burrada por lo terco, diría yo. Sí, pero una burrada muy mal intencionada. Una burrada que cuesta millones a nuestro país. Me estoy refiriendo a las declaraciones que ayer dio el señor Castillo en una localidad de Amazonas, me parece. Mientras que su primera ministra la señora Cleopatra, muy suavecita ella, exponía con su muy limitada capacidad, porque recordemos que ella era nada en el Congreso que llegó a presidir. ¿Y llegó a presidir por qué? Por presiones de la calle, nada más. Porque por pues, si hubiera sido su cuota de poder, ella nunca hubiera llegado a la presidencia del Congreso. Pues bien, sí llegó porque apoyó al lagarto. Esa es su máxima, podríamos decir, eh, su, su máxima tarjeta, su máxima presentación. Apoyar a muerte al lagarto y considerar a los 115 congresistas o algo así que votaron a favor de la vacancia, considerarlos golpistas, acusarlos de golpistas. ¿no? Bueno, esta señorita, estas señora, señorita, no lo sé, Cleopatra, ha ido y hablar esas cositas tan bonitas, ¿no? O sea, que todo el Perú, que todos tenemos que unirnos, que todos tenemos que trabajar juntos, que todo va a estar bien, que no va a haber, que no va a haber ningún problema, que nosotros tenemos que atraer las inversiones y que por eso el presidente Castillo ha llamado a la gente de Estados Unidos para atraer las inversiones. Y también, ¿no?, a la par, habla de seguir con el, el tema del gas hacia el sur, el gasoducto sur, que es, estaría costando unos 7 mil millones de dólares. Pero yo me pregunto, si justo en ese momento, el señor Castillo, después de que la señora esta intenta tener confianza, intenta obtener la confianza, y dice a los, a los congresistas, confíen en mí, confíen en nosotros, nosotros vamos a hacer las cosas bien, nosotros vamos a traer el gasoducto sur. Justo cuando vienen a hablar, imagínense, del gasoducto, dicen, no, vamos a querer atraer inversiones para que inviertan en el gasoducto sur. Cuando están hablando de eso, en el Congreso, <risa> Allá en el monte, en el monte del norte del Perú, ahí por, por Amazonas, el señor Castillo, en un, en un pequeño pueblo, se pone a decir que junto con el Congreso, el Congreso tiene que hacer una ley para nacionalizar. Primero dijo estatizar, luego dice esta, nacionalizar. Lo que pasa es que es, ellos tienen pues una idea de que estatizar, ¿no? para ellos, ¿no? así lo explica. Estatizar es um, quitar todo, quedarnos con todo. Y nacionalizar para ellos es llegar a una negociación en la que el Estado sea el más ganado de todos. Eso es para ellos nacionalización. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en un negocio yo hago lo que me da la gana y no me importa lo que el inversionista o mi socio diga o haga, a pesar de haber sido él el que invirtió. No, no me importa. Eso no importa. Se renegocia el contrato. Ah, claro, pero mientras tanto decimos, señores, vengan a invertir ahora en el gasoducto del sur. ¿Quién va a venir a invertir en el gasoducto del sur? Solamente ahí se cayó todo estoy seguro que miles de millones, que seguramente hay gente que tiene ganas de invertir, pero por ahí hay grupos empresariales, grupos dedicados a la energía, que les interesa. ¿Por qué? Porque eh, lo que es Perú, Perú está dentro de los principales productores de gas, en Sudamérica. Y me atrevo a decir que es el principal, porque ya Bolivia, Bolivia se ha quedado, eh, ya no tiene gas, eso es la verdad, aquí en Horas de Lucha ya lo hemos dicho. Eh, hace tres meses anunciaban, bueno, después lo maquillaron, ¿no? Pero hace tres meses anunciaban que Bolivia no iba a tener ganancias este año por hidrocarburos. Cero ganancias. ¿Por qué? Porque las inversiones habían sido cero. ¿Quién va a invertir si después de que yo invierto, el, el Estado va a decir, no, ya no, renegociemos. Nadie va a invertir. Solamente con eso se pierden muchísimos, muchísimos inversionistas y que significan millones de dólares en inversión. Solamente con eso. Porque la confianza se pierde. Y si hay algo sobre lo que se basa el dinero en, en el ahora, es en la confianza. No en estar respaldado por oro o estar respaldado por plata. No, eso ya no. Ahora es la confianza. Y la confianza es la que hace que nuestro mercado de valores suba o baje. Y si no hay confianza, el mercado de valores cae, como cayó ayer. Y si no hay confianza, los capitales fugan, como fugó ayer. Y si no hay confianza, el dólar sube, como subió si ayer. Y que tuvo que ser evitado ¿no? Que para evitar que llegue a los cuatro soles, se tuvieron que vender más de 100 millones de dólares, así tuvo que votar 100 millones de dólares el Banco Central de Reserva una expectativa y un futuro oscuro nos espera el próximo año con un 0% de inversión extranjera así es, eso es lo que nos espera, eso es lo que Hoy en día es nuestro país, la otrora, aquí, cito nomás, aquí, cito nomás, estábamos, como la vedette de América. Hoy en día, eso ya son solo recuerdos, y para los actuales gobernantes, eran tiempos de neoliberalismo, abusivo, malo. Sí, claro. Bien. Para hablar sobre estas y otras burradas millonarias,
0: estamos esta noche con Jeff. Hola Jeff, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, Me con la gente <risa> que nos ve alrededor, de, alrededor del mundo. El que nos ve alrededor del mundo. Sí, tienes razón. Pero yo eh, quiero mencionar únicamente de que una forma de entenderlo bien cuando tú dices de que el próximo año va a haber cero inversión en Perú es que va a haber cero creación de empleo, no va a haber chamba. Ese es el principal problema. La inversión crea puestos de trabajo, mueve la economía. Pero si no hay inversión, no va a haber trabajo, pues no. Y, bueno, mi teoría es de que Sendero Luminoso Perú Libre lo hace a propósito, como todo país comunista, porque el comunismo gobierna en la miseria y la miseria es una forma de gobiernanza. ¿sí? Entonces lo está haciendo para, como su plan pues, de batalla, su plan de, de gobierno, empobrecer a todo el Perú y ellos no van a estar arriba como lo la oligarquía que ya son, pero una oligarquía supermillonaria con capacidad para exportar su revolución, como lo ha hecho Chávez, como lo está haciendo Maduro y Evo Morales con el narcotráfico. ¿eh? Eh, ahí son narcoestados. Entonces, eso es lo que quiere hacer, eh, lo que está haciendo eh, Castillo, hay que detenerlo. Es la gente que está en el gobierno, ha entrado a Palacio de Gobierno mediante fraude. Y el fraude y lo han hecho, va, va entre varias instituciones del Estado y son una banda de criminales. Pues ahí están los dinámicos del sur, que cinco se han escapado, se han ido a Bolivia. Entonces, o sea, que eso es increíble. Entonces, olvídense que van a venir. Ahí no, no me queda, ahí no más queda, si son una mafia. Bueno, cambiando de tema, voy a, vamos a ver eh, qué está pasando en los Estados Unidos. Hay un este, youtuber, un podcaster, eh, youtuber, Joe Rogan. Es el más, el más famoso del mundo eh, por el número de gente que lo ve, ¿no? Su audiencia es mucho más grande que de CNN y Fox combinado, la audiencia de CNN y Fox combinado, ¿no? O, un, o no, de todos los canales me atrevería a decirlo porque no, no se ve mucha televisión ya. Y CNN, pues al menos aquí en Estados Unidos no se ve CNN es aburrido. Pero ya, este señor muy famoso, él tiene su podcast en Spotify, se llama Joe Rogan, tipazo, ¿verdad? practica MMA, eh, bueno, no voy a decir lo que hace, pero un buen tipo, eh, a, a veces lo veo, pero bueno, él le dio COVID y su doctor le recetó eh, ivermectina, el, lo mismo que se toma en Perú y que la ciencia médica o los pseudociencia médica no lo acepta y que el... La Organización Mundial de la Salud, el World Health Organization, ha dicho que no hay evidencia científica de que la hipermedicina cure el COVID, no cura nada. Han dicho ya los que lo usan son tontos. Ya están llegado a, a amenazar con juicios y otras cosas. Bueno, Joe Rogan se enfermó de COVID y su doctor le recetó, re, le recetó hipermedicina. Él lo hizo público. Mira, yo estaba, he ido al doctor y me ha recetado hipermedicina. Y la media corporativa salió a destruirlo, ¿ah? así como una semana. Le dieron duro, oh, este es un tonto, ¿cómo está tomando medicina para caballo? ¿Qué es medicina para caballo? Pues sí que tiene. Pero ahora resulta que eh, su médico, el que le recetó la ivermectina, también le recetó ivermectina a 200 congresistas. 200 congresistas. Entonces, si 200 congresistas lo han aceptado y son congresistas de los Estados Unidos, eh, son políticos, acá la, la, la política es un negocio, es una profesión la política, y hay que decirlo así, pues la profe una profesión es un negocio porque los políticos tienen que ganar suficiente dinero para mantenerse bien, y no estoy diciendo que por medio de, de cosas malas que puedan hacer de mafia, no es su, es su chamba, pues, ellos se dedican solamente a la política y está bien, pues, no quieren, quieren ganar más bueno, el sueldo del gobierno es estable, ahí está publicado, pero sacan libros, que meten en publicaciones, hacen empresa. Ese es un político. El político no solamente hace política. Como la política está en todo, el político es empresario, el político es líder. O me van a decir que lo que hace Bill Gates no es política, lo mismo que Zuckerberg. Lo que hace no es político, lo que hacen otros millonarios, este Warren Buffett, por ejemplo. Esos son políticos y ellos ejercen presión, su opinión es política y ejercen mucha presión en, en el Estado, y además que tienen plata, pero bueno, me desvié un poco del, del tema. Eh, bueno, 200 congresistas han tomado ibermecina entonces que posiblemente funciona, pero uno siempre se pregunta por qué la Organización Mundial de la Salud no le gusta, ¿No? ¿cuál es la teoría? No, no le gusta, por ahí Joe Rogan dijo, no, es que los laboratorios, no, creen, no quieren que haya una cura barata, alternativa, porque ellos quieren vender la vacuna y otras cosas, ¿no? Pero no sé, pero ahí está el dato. ¿eh? O sea, los que están tomando hipermedicina en Perú, pre pregúntenle a su médico y si sí funciona, pues. si sí funciona bien. Ahora, el video de Joe Biden. Esto es chistoso, pues. Joe Biden es el señor, este, Mr. COVID, que para dando continuamente eh, leyes cóbicas co leyes covidianas, y la ley covidiana básicamente es para suprimir los derechos, las libertades, el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, el derecho a la salud, el derecho a decidir qué es lo que te pones en el cuerpo o no. Y él es el que es para diciendo póngase máscara, póngase máscara, póngase máscara. Y miren lo que hace ahora cuando tosen. Fíjense que lo que hace cuando tose. Joe Biden, un desastre. Sube o no sube. Fíjese cuando tose, y eso acá no se hace, porque cuando uno tose hay que poner el codo, no el, ahí está, agrándalo, volumen, por favor. No, ya te ha pasado, T tienes que ponerlo desde el, desde el comienzo nuevamente, desde el comienzo nuevamente. Ya, mira, tose en su mano, ponle de dedo, ponle dedo para que vea la gente, para que vea la gente. Él sin máscara, pero para diciendo que nosotros otros se pongan máscara. Ya, miren, tose en su mano. Sin máscara, o sea, todo lo que él dice que no se haga, él lo hace. Luego baja, hola, hola, con la misma mano. Y acá viene, pues, el apretón de mano. Todo lo que él, él y sus amigos, el otro señor, el médico F. Fawcett o fauces, dice que no se tiene que hacer, que no te, que no puedas saludar a tus amigos, a tus padres, a tus amigos con un apretón de manos, pero ellos lo hacen. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Y todos, bueno, lo venimos denunciando de hace casi dos años eh, aquí en Horas de Lucha y lamentablemente hemos tenido razón. <risa> no, ¿Qué es eso? Pues, ¿no? Y ya casi dos años y no se levantan las... Ahí está, pues mira, 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 mira. O sea, que primerito que te decían, ah, no toques, no te toques la cara, no te toques el ojo. Salían los decretos de la, de la Organización Mundial de la Salud y los médicos, esos médicos extremadamente ignorantes que solamente repetían lo que decía la media corporativa o cualquier otra tontería que no analizaban y no eran honestos consigo mismos ni con su, con, ni con su profesión, salían a decir, no, no te toques, el otro. Lo mismo que los abogados también, que no salieron a defender la libertad. Que se plegaron, diciendo, si ah, pues te importa, medidas sanitarias, si es posible, ya pierdo tu trabajo, han perdido todo. Nada va a volver a la normalidad. Así estamos. Sin embargo, ya hay un movimiento, es un movimiento político ya el que se opone a las medidas de, re, de represión de COVID, que es global. Hay algunos eh, eh, videos que se cuelan a YouTube, pero la prensa corporativa no le da bola, no existe. Pero sí eh, me sorprende que YouTube lo permita. Por ahí, por ahí aparece uno, y el otro, pero yo sé que es un movimiento, siempre ha sido un movimiento global, pero eh, ca han callado, ¿no? Han callado a todos. Han, han callado a todos. Y antes los callaban en la, en la prensa, en, la, en las redes sociales y también los amenazaban con, con juicios. Ahora un poquito más les han abierto la, la puerta. Adelante, México. ¿Qué pasó? No sé si seguimos transmitiendo. Uh, no sé si sigo, tra si, si, si sigo en el aire. Voy a ver si es que seguimos en el aire o no seguimos en el aire. Ah, seguimos en el aire hasta que se conecte a eh, La internet está un poco lenta en, en Perú y está un poco lenta también aquí en la... En los, estados, en los Estados Unidos desde que pensó la, 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 la pandemia, ¿no? porque todas han estado encerrados y muchas industrias pasaron a depender exclusivamente de la internet o sea, la, la, la red se ha sobrecargado pero lo que ha ocurrido también es que nos han subido el precio pues. eh, ha, ha, se ha duplicado el precio del internet en los Estados Unidos eso es lo que ha sucedido y poquito a poquito, yo ni siquiera me he dado cuenta y ahora estoy pagando el doble y también han subido los precios, pues, ¿no? A ver, voy a hacer con ejemplos, con ejemplos eh, claros. El pasaje de ida y vuelta en bus a Nueva York, que queda cuatro horas, en bus, a ¿eh? cuatro horas de Washington, D.C., costaba 25 dólares, y a veces encontrabas de 15 dólares, de 10 dólares, y había una empresa de, de transporte que lo ofrecía por un dólar, que no sé cómo, cómo funcionaba, ¿no? Pasaje de ida y vuelta a Nueva York por un dólar, no sé cómo funcionaba. Pero ahora eh, he ido a comprar pasajes y el... El round trip y de vuelta eh, 70 dólares, y de vuelta lo que costaba 25, 25, 29, 20, 17, eh, ha subido más del 200% y es durante este gobierno, pues hay, hay inflación, los precios han subido, eh, yo le echo la culpa a Biden porque es un presidente muy malo, pero también es la resaca de, del COVID, es un año que no se ha trabajado y ahora recién se está empezando con el nuevo sistema está empezando todo, todo lento y, y pues de hecho que, va, que van a subir la, las cosas porque la producción se ha limitado entonces hay menos oferta y la demanda, con, la demanda es la misma o habrá bajado pero hay más demanda que, que oferta y ha subido pues. y eh, también porque Estados Unidos dejó de ser el, productor, el, primer, el primer productor mundial de petróleo incluido gas cuando entró eh, Biden, Biden, y el mismo día que entró, subió la gasolina. ¿Cuánto? Creo que 40 centavos. Yo lo, con con, Bush, con Trump, la gasolina, el galón, menos de $2. dólares. Con, con Biden ya casi está 4%. Y también se llama, <ríe> está de moda que en toda manifestación griten F. Biden, F. Biden, F. Biden. La gente está enojada. La gente enojada. Y aquí en Estados Unidos, pues... La mayoría de gente no te entre el, sale y reclama. pues ¿no? y Siempre hay su gente de izquierda fuerte, porque acá hay comunistas. Y hay comunistas en el Partido Demócrata y hay comunistas en el, en el Congreso y hay comunistas en las universidades. Comunistas duros, pues, comunistas. Pero, Pero no creas,
1: Jeff, es, quizás lo desean mucho a Biden. Está muy sexy Biden. Sí. Sí, viejito
0: sexy, por eso todos dicen F. Biden. Ah, oh, ok, también, 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 también. Sí. Tal vez, que ver. Pero un, bueno, un, un desastre, Biden, un desastre. Un desastre.
1: Él, él es la prueba de las burradas millonarias, pero de miles de millones
0: y cómo, millones.
1: Poner, cómo poner en manos de un país a un tipo que no está en condiciones de, de, de dirigirlo, pero simplemente por votar en contra ¿no? como en el caso de estar en contra de Trump o estar en contra de Fujimori, los odiadores, que eso es algo tan típico de, de los más, eh, de la generación, pues, este eh, de los empáticos, ¿no? Los, eh, los, empáticos, los, los empáticos, los tolerantes, ¿no? los liberales, los que creen en la igualdad, claro los que creen en, bueno, en ese tipo de tonterías, pero sin embargo, eh, son odiadores, odiadores profesionales. No respetan absolutamente nada. Hoy día estaba mirando algo que es gravísimo. Una, hay una, hay una, una publicación mexicana que parece que gasta bastante en publicidad y que la dirige una chica, pero que estaban... Des, estaban eh, denunciando la, la presencia del de yunque. ¿Has oído hablar del yunque?
0: No sé, creo que no, ¿ah? ¿eh? Es una
1: nueva conspiración, pues, que están denunciando por este, los, los progres. Según los progres, existe el yunque, que es una algo así ultra secreto, que nadie se conoce, pero que es de ultraderecha. O sea, ya, cuando te dicen ultraderecha, dices, ¿y a qué se dedica esta ultraderecha? ¿A comer niños. A ¿no? comer carne humana, qué sé yo, no porque no sé si has visto la chica del, del dragón tatuado, ¿no? este, que eran nazis, supuestamente ultraderechistas.
0: Acusar, eh, sí, sí, sí. Eh, es un libro medio raro, medio raros, medio raros.
1: Un libro medio raro es este, es antisemita. Pues bien, el yunque dicen que es una asociación que actúa y que está, incluso es parte del financiamiento de Vox. Incluso <risa> los que estaban denunciando decían, no, Abascal, no puedo decir que Abascal pertenezca al yunque, pero sí, que sigue una línea y que es, está directamente relacionado. O sea, no es del yunque, pero está directamente relacionado. ¿Y con qué?
0: Oye, creo que te creo que te pusiste nuevamente la internet está eh, mala eh, no he escuchado así lejano y neutro esta conspiración del yunque pero no 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 no, no, he, no he investigado pero me gusta el nombre ¿eh? es un nombre bien bien hispano y es un nombre eh, macizo no es donde se golpea pero por qué, le habrán, ¿por qué habrán elegido ese, ese nombre yo creo que es este, eh, falso pues no porque sí está eh, conspiración ultraderechista que la ultraderecha no existe no no existe, cuando, he estado una vez eh, un par de veces acá en la televisión en Estados Unidos eh, decían la ultraderecha la ultraderecha y cuando yo les preguntaba a los, a los otros señores que siempre eran dos, tres, cuatro, eh, que me dieran un concepto de qué es ultraderecha eh, no podían o la pregunta, no podían yo les decía que ultra izquierda es eh, lo, la guerrilla, la guerrilla marxista, no eso ya es un ejemplo de ultra izquierda pasada y ahora hay la ultra izquierda con los movimientos feministas, con los movimientos de género, con los movimientos ecologistas, ¿no? Ecológicos, ecologistas, con los movimientos animalistas y los, con los movimientos niñistas, como esta chiquita que está un poco mal, este Greta Thunder. Lo peor que le puede ocurrir a Greta Thunder es ser adulta. Ahí ya se, acabó, se acabó su charm, se acabó su, su, su ternurita, que era una chiquita con cara loca. Cuando crezca nadie la va recordar, como Shirley Temple. Quizá termine como Shirley Temple eh, una actriz eh, muy, muy vieja. no Era niño cuando la vi. y creo que tenía como 100 años. Eh, que era niña, niña actriz. Niña estrella. Actriz. Lo mismo va a pasarle a Greta Thunder. Cuando se vuelve adulta, y anda, ya es muy grande Greta Thunder. vaya hay que tratar de venir a otra. Pero bueno, a lo que iba era de que no existe la... La extrema, derecha, la extrema derecha, pues, que, que, eh, ¿cuál es el concepto? Porque la, estrella, la, estrella, la la derecha o la derecha conservadora, eh, yo creo que tiene eh, tres fundamentos, ya digamos, pues, son católicos, defienden la familia, defienden las tradiciones y están abiertos a la modernidad, ¿no? A lo que venga, siempre cuando sea algo bueno. Porque ese es otro tema de la tolerancia. Cuando, uno, cuando dicen tolerancia es que tienes que aceptar absolutamente todo sin hacer juicios de valor. Lo que, no, que venga todo, no, si dices, no me gusta eso, intolerante. Ah, no me gusta eso, intolerante. No me gusta que enseñe ideología de género en los colegios, intolerante. no Es lo que, la, lo, lo que dicen, no tienes que ser tolerante, pero que, ya que venga todo, ya, que se destruya todo. No, Por, eso, no. Por eso, una de las bases del liberalismo,
1: del verdadero liberalismo, no estoy hablando del progresismo liberal norteamericano, estoy hablando del libertarismo, se puede decir así. Es eh, respeto irrestricto al proyecto del otro, sí, pero hay otra cosa, que no se puede ser tolerante con el intolerante. claro Es pura lógica, o sea, vas a, vas a venir acá a un neonazi con sus ideas de, de racismo y tú vas a ser tolerante con él porque, ah, bueno, déjalo, porque él piensa así, no puedes... No puedes hacerlo. De la misma manera no se puede ser tolerante en una democracia con un comunista porque el comunista no cree en la democracia. El comunista no cree en las votaciones. Lean nomás lo que ha dicho este señor me parece... Ah, Cerrón. Cerrón dijo en una en uno de sus tweets con sus hipótesis que va marcando y de repente, ¡fum! lanza una hace una conclusión y dice Ergo eh, las elecciones son abusivas o algo así. Ah, opresivas. Las elecciones son opresivas. O sea, es parte de la opresión neoliberal las elecciones. Son malas. Eso es lo que ellos dicen abiertamente. Entonces, ¿cómo una democracia va a funcionar con actores que no creen en la democracia y que hoy en día son los que gobiernan, que hoy en día son los que dirigen el Jurado Nacional de Elecciones? que hoy en día, pues, con abrir la boca, como ayer estuvimos diciendo, con abrir nada más la boca, millones o miles de personas pueden perder el trabajo o pueden ganar un trabajo. Entonces, eh, hay, que, hay que tener claro lo que es la tolerancia, porque esto nos, nos va a llevar pues, a un callejón sin salida, como lo que viene pasando con Europa, ¿no? que ya, ya creo que le dicen Euroarabia, ya, ya está llegando a Euroarabia, y saludos a toda la gente que nos mira desde allá, desde España. Eh, Jeff, ya llegamos a los 30 minutos, un poco accidentados, pero de todas maneras, este, ya nos quedamos sin espacio para que StreamYard nos guarde. Ah, <risa> sí, la...
0: no, no, eh, eh, bueno, con... Continuamos, no no a la vacancia, no se puede aceptar un gabinete eh, que tiene, ya los hemos explicado, pero hay que repetirlo, que tiene eh, senderistas, que tiene criminales dentro, que tiene terroristas en el Ministerio de Educación, eh, golpistas como la misma Mirta, Mirta Vázquez, eh, eh, ministro de Economía que quiere que también se cambie la Constitución, ahí están los spots, pues esto se puede aceptar esa gente, ¿por qué? Porque te afecta directamente al bolsillo, y te lo explico en un solo se segundo, ¿tú crees que es chévere? que el gobierno venga y te dé 70 soles o 370 soles, ya tú estás eh, feliz diciendo, uy, mira, me han regalado. No te he regalado. Primero que la plata sale de tu bolsillo de los impuestos porque el Estado no produce dinero. Ellos solo cobran, cobran impuestos. Pero en una economía donde se acepta la, eh, eh, la empresa y la inversión, mientras más inversión tengamos, va a haber más trabajo y tu tiempo va a, volver, va a valer muchísimo más. Tú aceptando ese bono y aceptando eh, lo que dice este señor sendero, de sendero luminoso, sombrero luminoso, de que voy a, eh, voy a, a, a robar el gas de capicea y ahuyenta la, la inversión, te afecta a ti porque tú pierdes la oportunidad del trabajo. Entonces, si tú estás diciendo, oh, yo me quedo con 370 soles, pero acepto el comunismo, tú estás perdiendo por lo menos al día de hoy en Perú, a ver, el sueldo mínimo en el sur de Perú, en Moquegua y en Tacna, no, no no sueldo mínimo, el, sueldo, el, el mercado, 2.000 soles era, o 2.500 américo. ¿Cuánto era? Porque ¿cuánto ganaba el jornalero del...? Estoy midiendo con el jornal de la, de la Chacra, que era el más bajo. ¿no? encima
1: de los 100 soles.
0: ¿no? 100 soles diarios, ¿no? De, de 80 no a 100
1: soles, 80 soles lo más barato, ¿no? Pues ya, estamos hablando,
0: para no ahora estamos hablando, mira, estamos hablando de construcción civil. No, estamos hablando de eh, campesino, lámpara, lo básico. Entonces, eso es lo que estás perdiendo, 1.800 soles. ah, ¿eh? Por aceptar los 370 soles y la, lo que hace el comunismo de querer robarse las empresas y ahuyentando la, la, la inversión, y te da 370 soles al mes, tú estás perdiendo la diferencia, que son 1.500 soles al mes. Y es tu tiempo que nunca lo vas a recuperar. O sea, ya estás perdiendo 1.500 soles pues ahorita. Si es que te dan 370 soles eh, al mes y le descuentas los 1.800 que ganas ganarías trabajando en la chacra en el campo, estás perdiendo 1.500 soles ¿eh? al mes. Entonces, ten cuidado con ah, esto que es lo otro. Vamos a nacionalizar, vamos a robar el gas de camisea, que acaso la plata del gas de camisea va a ir a tu bolsillo. No, va a ir al bolsillo de Sendero Luminoso. Ellos van a ser dueños de la empresa, la van a saquear, la van a destruir van a juntar millones de dólares, millones de dólares, y bueno, se van a quedar a vivir acá, pues en pequeños pueblos, o se fugan a paraísos, no se fugan a Europa, van a, a venir acá a Estados Unidos, como hay mucho chavista acá que trituraron Venezuela y se vinieron acá, a poner restaurantes. <risa> Adelante, Mary. No a la vacancia, al vacancia allá, y no a la confianza, ¿no? Definitivamente. Bueno, no sé, creo que Américo... Nos despedimos ya del programa. No sé si ya... Ha... Ok. <risa> terrible
1: este, la conexión a Internet. Bueno, sí, nos despedimos dando un mensaje a todos los que nos están escuchando. No podemos aceptar ser gobernados por inútiles y burros porque nos cuestan millones. Nos cuestan millones. Y a ti y a todos, no solamente a la gente que tiene dinero, sino sobre todo a los más pobres. Ya hemos visto esta semana ejemplos como el de Alex App, ejemplos como el del Club. ¿Qué quieren? Que pronto haya gente que decida qué vas a comer o qué te va a llegar o cuánto te va a llegar en una bolsita a un precio que tú vas a decir, oh, qué es barato. Qué barato, ¿no? 70 centavos de dólar. Pero cuánto costó. Ahora, ahora estuve viendo cuánto costó. Este Costó para él, el, para el, a él le costó 4 dólares. Y no, 8 dólares. Y se lo vendieron al Estado en 30. O sea, se, le, se lo vendió en. Se ahí comen 20. todos,
0: pues. Ahí comen todos. Come Maduro, come el. Eh, pues, por acá. Van comiendo todos, pues. Por supuesto. Ellos, ellos son los
1: rajás. Ellos quieren vivir, pues, con ciudadanos de tercera y última clase. Ellos quieren tener esclavos. Y esa es una realidad. No, Nosotros de... no estamos alejados de esa realidad.
0: Modelo chino, modelo chino, como el, el dueño de, de TikTok es el Partido Comunista Chino. ¿no? Modelo sí. chino.
1: Eso ha sido todo, todo por hoy. Nos vemos mañana en Horas de Lucha 368. Gracias. Ya saben, estamos en Spotify. Saben, y, en veces... y en YouTube. Y
0: en YouTube nuevamente. Y en YouTube, claro. En
1: YouTube. Búsquenlo nada más en YouTube como Horas de Lucha Podcast. Y en, eh, en, en Spotify. Spotify ¿no? como horas de lucha y el número, ¿no? Por ejemplo, hoy día, 367, 365... Me parece que
0: estamos desde el 340. E inviten Bien. gente, inviten gente. Tenemos que hacer un poco más de, de mancha para Bien. discutir. Ideas. Tenemos que hacer más mancha, porque
1: las burradas nos están costando millones. Ya dejemos esas tonterías Bien, chao.